0: Storie Libere presenta. Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere. Mercoledì 13 settembre 2023, come sempre in voce Massimiliano Coccio e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola. Le prime pagine sono dedicate in modo differente alle questioni economiche del. Momento, soprattutto alla manovra e alle questioni relative alle migrazioni. Il Corriere della Sera apre appunto con un titolo che eh, ci porta ad alcuni provvedimenti inseriti Nella prossima legge di bilancio Cassette di sicurezza Piano del governo Sui depositi non dichiarati Labbi contro la tassa sugli extra profitti Sanatoria Su contanti e valori Giorgio Meloni Che interviene all'assemblea Di Fratelli Italia Meloni Fango gratuito Anche sui miei familiari Manovra e alleati No ad egoismi La Repubblica Meloni scivola sulle banche, Libero Francia Germania ci mollano i migranti, si vota, tutti alzano i muri, la stampa, l'Europa punisce l'Italia e ancora il giornale che attacca il segretario generale della CGL Maurizio Landini, le spese allegre di Landini, il segretario CGL definisce il portavoce un lusso e lo licenzia ma dilapida 2,7 milioni di euro. in comunicazione. E ancora il Fatto Quotidiano, io padre e famiglia, Meloni difende la sorella penalizzata dal cognome, ecco tutti i parenti d'Italia, regione per regione e il tempo, Parigi e Berlino blindano i confini e ancora la verità, Burioni attacca la verità sparando balle sui vaccini, il messaggero pensioni part time con anticipo e il domani banche infuriate, incubo manovra, ma Meloni evoca fango e complotti. Un interessante articolo di Francesco Peloso sulla missione in Cina del capo della CEI, Parolini e Zuppi, Vaticano diviso su Kiev. L'inviato del Papa a Pechino per l'ultima tappa della missione pesa sull'operazione ostilità al Papa filo russo, sono due le anime della diplomazia vaticana, Zuppi pacifista d'oltranza, Parolin attento alle ragioni di Kiev. L'unità guerra alla Russia è super bonus così l'Italia va sull'astrico. Questo è il giudizio di Sansonetti che è davvero molto contestabile, identità, grandi e piccole manovre. Il manifesto, ecatombe, ci racconta quello che sta avvenendo un po' in tutto il mondo. Eventi estremi, territori fragili, dighe che non reggono l'urto dell'acqua, il nuovo clima mediterraneo va in scena in Libia, il ciclone Daniel ha quasi cancellato la città di Derna. 5.000 morti e 15.000 dispersi, chiediamo aiuto alla comunità internazionale, come se non bastasse sulla Libia, ma appunto anche in Grecia e in altri paesi del bacino mediterraneo sono ore veramente, veramente brutte il riformista, il compagno padrone, apre sempre sulla polemica con Landini e il mattino in pensione con il part-time il foglio invece apre con un taglio alto infanzia, adolescenza, videogiochi e politica tra la Garbatella e il West viaggio nelle biografie parallele di Giorgia Meloni ed Elon Musk la vignetta di Mackox invece è dedicata sul foglio ad c'è cioè un Elishline che dice: Se il mio non vi piace, fatevi un partito vostro e... e poi ci sono i militanti che dice: Ma il PD era nostro, e anche qui la crisi interna al Partito Democratico vive una nuova fase, quella insomma del post congresso. Ma andiamo a vedere in particolar modo quest'oggi i giornali si concentrano oltre ai temi di attualità che eh, richiamano insomma in prima tutti quanti. Dal quella sera, Repubblica la Stampa, il giornale, il fatto quotidiano. La verità libero il manifesto domani ecco si concentrano tutti quanti sulla resa degli ascolti rai sui telegiornali sulle nuove tendenze che ci sono all'interno di questo momento storico di destra protagonista della vita pubblica e iniziamo a vedere appunto sulla Repubblica che viene un po' raccontato questo flop, Giovanna Vitale ci racconta un po' come sta crollando la RAI attrazione sovranista, RAI flop al debutto dei nuovi palinsesti ed è fuga di spettatori dai telegiornali, delude il debutto di Telemeloni, battuta da Mediaset nel giorno dell'esordio, a fare flop sono soprattutto i programmi e i volti del palinsesto autunnale interamente cuciti nei forni sovranisti. Roberto Inciocchi, Caterina Balivo, Annalisa Brughi, Mentre a salvare la baracca ci pensano gli ancor già collaudati nelle scorse stagioni. Da Bruno Vespa a Marco da Milano passando per Alberto Madano, che l'altro ieri, ai nastri di ripartenza, hanno sbaragliato la concorrenza. Corollario di un avvio, specie nell'informazione, iniziato piuttosto male, a tre mesi dall'insediamento dei nuovi direttori, gli ascolti di DG RAI sono crollati. Il peso complessivo dei quattro notiziari del servizio pubblico scende la sera dal 64 al 63 e dal 66 al 64, nelle edizioni delle 13 e delle 14:20 di GR inclusi, spiega il professor Francesco Stigliato, mago dei numeri dello studio Frasi, che ha messo a confronto i dati auti dal, dal 4 giugno al 9 settembre con quelli dello stesso periodo dell'anno scorso. Senza le edizioni regionali, i 3 TG nazionali della sera scendono sotto il 50%. Il Tg1 delle 20 rimane il più seguito ma perde oltre 100.000 spettatori, in 40.000 passano a Tg7, ovvero il 2,8% di audience. A fare peggio il Tg2, meno 3,1 che diventa meno 12,1 nell'edizione principale dell'ora di pranzo, significa che 191.000 persone non lo guardano più. In questo caso se ne avvantaggia il Tg5, spiega il professore delle 13, il cui ascolto cresce di 179.000 spettatori. Prosegue Stiliato, il quale ha idee chiare sulle ragioni dell'esodo. Non piace molto il cambio di tensione, il racconto che reagiscono del mondo, il pensiero unico a cui rispondono, la distribuzione dei tempi, la gerarchia degli argomenti. Tanto da suscitare un interrogativo e supportare il privato, il vero obiettivo. Non va meglio al palinzesto autunnale, almeno a giudicare dal primo giorno di programmazione, il lunedì 11 settembre, la ripresa dopo la pausa estiva. I conduttori pescati dal canestro della destra fanno flop le reti del Biscione festeggiano il sorpasso, 40,6% di share contro 34,2 nelle 24 ore. Certo, a pesare sul dato complessivo e la sconfitta annunciata in prima serata Rai 1, ha già mandato in onda una replica del giovane Montalbano contro la nuova edizione del Grande Fratello su Canale 5, che ha fatto il botto, quasi 3 milioni di spettatori, ma l'attenuante rischia di trasformarsi in aggravante se si considera che a funzionare poco sono pure le fasce mattutine e pomeridiane, in particolare su Rai 3, la più colpita dalla caccia alle streghe inaugurata dagli attuali vertici del servizio pubblico. Agora il salotto politico guidato dalle 8 alle 10 all'ex Sky Roberto Inciocchi non è andato oltre 3,3 di share, dimezzato rispetto all'anno passato. Il successivo restart di Annalisa Brughi, spostato dalla seconda serata di Rai 2, ha fatto addirittura peggio il 2,8, una debacle rispetto alla 7 che negli stessi orari trasmette il talc molto simili, Omnibus. Ha fatto il 4,3, Coffee Break il 4,2. Un quadro desolante per la TV pubblica, visto che anche lo spazio informativo curato dalla testata ammiraglia all'interno di una mattina subisce una patosta da rivale di Canale 5. All'alba, mentre prima pagina veleggiava oltre il 19% di scelti, G1 mattina recimolava solo il 12.8 e non è andata meglio TG1 delle 8, battuto sempre al TG5. Neanche a dire che ci si può consolare con l'intrattenimento, Caterina Balivo nel primo pomeriggio di Rai con la Volta Buona ha viaggiato tra l'11 e il 13, almeno 5 punti sotto Serena Bortone, che l'anno scorso teneva le retini di quello spazio. Spedata l'analisi del professor Siliato, ci troviamo di fronte a una TV generalista che non sa o non riesce a rinnovarsi. In prima serata una replica di Montalbano fa meglio dell'ennesima versione di un programma che ha più di 20 anni, il Grande Fratello. A rinnovarsi non è certo facile, lo dimostrano gli ascolti delle altre fasce della giornata, quando presenza abituale e consolidate anche su canali diversi dai soliti hanno la meglio sulle timide novità. Le generaliste mediaset conquistano il giorno medio, producono un più ascolto della RAI nelle 24 ore e in altre fasce della giornata. La RAI ha un problema che si chiama istituzionalità. Se le nuove conduttrici, i nuovi conduttori, i nuovi direttori non riescono a essere percepiti come istituzionali, il servizio pubblico ha perso la sua battaglia e non solo negli ascolti e proprio in virtù di questo c'è il caso Foa perché Foa che è stato presidente della RAI sotto il governo giallo-verde personaggio dalle idee complottiste antirepubblicane un personaggio veramente, come dire, emblema di questa nuova destra al governo e nelle prime puntate, insomma, la maschera è già venuta giù si è lanciato ovviamente in una difesa di vannacci Foa difende Vannacci, onestà intellettuale e Antonio Bravetti sulla stampa ci racconta, aprendo con un virgolettato, polemiche strumentali, Francesco Pionati, direttore del giornale Radio Rai, si difende, il primo canale è finito sotto accusa per la trasmissione di Marcello Foa, giù la testa, da cui microfoni ex presidente di Viale Mazzini ha difeso il generale Vannacci e criticato la stampa mainstream. Parla di palinsesto bilanciato, pionati di pluralismo, mentre Foa assicura del suo programma un esempio di gesta intellettuale. Intanto la Rai registra un crollo degli ascolti e dei giornali. Persone fatti notizie alla ricerca della verità, dice Foa ogni mattina alle 9.05, lanciando giù la testa su Radio Rai 1. Giornalismo innovativo, diverso dagli altri media che non fanno più. I critici l'hanno ribattizzata Radio Salvini. Lui, che oggi ospita il ministro di istruzione del merito Valditara, ribatte... È una trasmissione innovativa, lo scopo è fare giornalismo autorevole e autenticamente plurale con compagni di valore come Gomez, Ricorfi, Ghisleri. Abbiamo scelto queste persone perché hanno tutte un'apertura mentale notevole con un approccio di coraggio e moderazione in cui mi riconosco per primo. C'è una parte importante del pubblico che ha voglia di capire e approfondire, dice Foa, e di, il programma vuole lasciare un arricchimento al termine di ogni puntata. Ci occuperemo di un tema solo per ogni puntata, affrontando questa avventura con entusiasmo e passione. Piorati boccia le critiche di filolechismo come polemiche impropri e sorride, dobbiamo comunque ringraziare perché ci hanno fatto una grande pubblicità. L'ex senatore dell'Udc giura che a muovere la sua radio è un altro meccanismo. Abbiamo una composizione di palinsesto bilanciata. Io ho basato tutto sul mio impegno professore nel GR e sulla radiofonia nel rispetto del pluralismo che mi ha sempre caratterizzato. Anche quando in qualche occasione il mio lavoro è stato giudicato noioso per cercare di mettere insieme le proposte di tutti. All'orizzonte altre novità, ci sarà qualche scossa nella programmazione per dare un senso di rottura in un quadro di monotonia consolidato. In quest'ottica il direttore ha svelato che è stato appena concluso un accordo per la trasmissione in rosso e nero che vedrà contrapposti Francesco Storace e Vladimir Luxuria. Penso che così potremo offrire un dibattito stimolante per il paese, osserva Pionati. E poi anche appunto Bravetti va a fare un escursus sui su dati che abbiamo letto nell'articolo di Giovanna Vitale su Repubblica e questo diciamo che è un po' il punto della situazione che ci viene raccontato anche dal domani con Lisa Di Giuseppe che in raide con la Radio Lega a spesa degli italiani, appunto parla nuovamente di FOA e vediamo appunto scrive che la nuova impostazione con innesti esterni di impronta indiscutibilmente sovranista come il caso di Annalisa Ghirigo che ha debuttato con l'intervista al Presidente del Senato Ignazio La e oggi ospiterà nel suo ping pong insieme a Cristina Tagliabue il Ministro Gilberto Pichetto Fratino Simona Rigoni, già in quota destra di radio, non ha effetti soltanto sulla durata dei programmi l'impatto si misura anche sul budget, Pionati ha detto che il minutaggio resta sbilanciato a favore del circa 200 giornalisti interni della testata, 560 minuti contro 260. Ma resta il fatto che le nuove collaborazioni portano a una spesa superiore delle previsioni. Ma noi costiamo poco anche se sforiamo, ha assicurato il direttore. Un impegno che, però, mal si concilia con le indicazioni del passato, se lo stesso pionati che ufficialmente ricopre ancora la direzione di Radio Rai. Negli ultimi mesi sono sommate le raccomandazioni alle redazioni di ridurre le spese al minimo indispensabile, soprattutto in termini di trasferte, un aspetto essenziale soprattutto per le redazioni sportive che ha dovuto spesso lavorare da tubo, come si dice in gergo, cioè senza assistere dal vivo alle partite. Questo nonostante lo sport sia una colonna della programmazione di Rai Radio 1, in termini di ascolto come anche Pionati ha anche sottolineato ma intanto meglio mettere al sicuro gli ingaggi sovranisti e così stiamo insomma e questo diciamo è il racconto dello stato dell'informazione sulla RAI in questa prima settimana dei nuovi paninsesti ci siamo concentrati su questo aspetto proprio perché quello che facciamo noi ogni mattina o che cerchiamo di fare è appunto con enormi sacrifici una trasmissione, un podcast che vi dia una percezione, un'analisi del mondo molto larga e vasta e vedere intorno a noi un panorama informativo sempre più eroso dalla partitocrazia, dalla volontà di imporre delle linee di ascolto e delle linee di guida di puntualità da un punto di vista ideologico penalizza tutto il mondo delle informazioni, compresi appunto la cosiddetta informazione on demand, quindi i podcast. C'è una ricerca di autorevolezza, autorevolezza, che però viene meno se viene meno anche la parte consolidata di quelle abitudini per gli italiani, ovvero i telegiornali, ovvero il servizio pubblico. Queste migrazioni di numeri, di dati, ma soprattutto di racconto pubblico, le grandi fughe da Fabio Fazio, Lucia Annunziata e tanti altri, Roberto Saviano, che sono stati messi alla porta da questo governo, raccontano quanto si voglia fare egemonia culturale senza avere una cultura di base che sia larga, liberale e strutturata. Porto potere torna domani, come sempre alle 7.45. Grazie per essere stati con noi e a presto risentirci. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci